0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und wir haben uns überlegt, wir gönnen euch eine kleine Pause von Ottonen, Karolingern, Frommen, Ludwigs, Chlodwigs und hasse nicht gesehen. Ähm, Sogar wir, vom ganzen Frühmittelalter. Stimmt. Ja, zeitlich gönnen mhm. wir euch auch eine kleine Pause. Also, das ist jetzt irgendwie trippeldeutig. <lacht> Also, ähm, weil wir nicht genau einschätzen können im Voraus, wie lange euch, wir euch mit diesem Thema unterhalten können. Aber wir schauen mal. Der Erfahrung nach verplappern wir uns ja gerade bei den kürzeren Themen dann auch doch gerne mal und am Ende haben wir eine zwei Stunden Folge, die wir in zwei Teilen rausbringen müssen. Man kennt das ja. <lacht> ähm, wir hören auf unsere Zuhörer. Ja, nicht ich nur sagen, andersrum. <lacht> Als Zuhörer auf, ne, ja. ähm, Und zwar widmen wir uns diesmal einem chinesischen Thema. Wir hatten uns eigentlich überlegt, dass wir mal, wir waren ja eigentlich, was die Euro mitteleuropäische Geschichte anging, so im ähm, 9. Jahrhundert angekommen, vielleicht auch schon im 8. kurzzeitig, äh, dass wir mal rüberschauen, was es zu der Zeit Interessantes unterwegs im äh, ja, asiatischen Raum. China, Japan, hast du nicht gesehen, wurde ja auch vorgeschlagen. Wir haben jetzt aber ein anderes spannendes Thema ausgegraben, das zwar geografisch sich in China verorten lässt, aber zeitlich, wie Michi schon sagte, nicht ganz hinkommt mit dem 8. oder 9. Jahrhundert.
1: Nö, da sind wir knappe 500 Jahre nebendran. Ähm, wir befinden uns im Jahre 1405 bis 1433 ungefähr. Also, der Mann, um den es geht, ist sogar noch früher geboren. Aber das sind so die wichtigsten Zeiten. Ähm, ja, ähm, was kann man über China im, 13, äh, im 15. Jahrhundert sagen? Wahrscheinlich äh, ungefähr, äh, also ähnliches äh, wie über China im äh, 14., 13. Jahrhundert. Es ist halt immer noch diese Hochkultur, die sich da echt tausend Jahre lang und länger gehalten hat, die mit relativ ähm, ja hohem technologischen Stand und relativ hohem ähm, oder einem relativ großen Staat einfach da ähm, ja die dominante äh, Kultur ist. Und zu diesem Zeitpunkt hat China gerade also da wo wir jetzt sind hat China gerade die Mongolen abgeschüttelt. Über die haben wir auch schon mal geredet, gerade ähm, als es um die Russen ging.
0: Ja. Ähm, an dieser Stelle vielleicht ein kleiner Disclaimer, vielleicht sogar zwei. Uh, ja, zwei. Zum einen, es ist jetzt nicht so, und das sage ich vorneweg, ich glaube, das gilt für uns beide, dass wir jetzt so die, die Asien- bzw. China-Experten sind, was die Geschichte des Landes anging, beziehungsweise überhaupt. Also, ähm, ich habe... Nicht ein einziges Seminar oder auch nur eine Minute lang mich in meinem ähm, Geschichtsstudium mit China oder dem asiatischen Raum beschäftigt, leider muss man dazu sagen, das ist natürlich auch immer so ein bisschen ähm, von den Unis abhängig, wo wird was angeboten, wo sind äh, Forschungsschwerpunkte vorhanden, an welchen Unis, also bei uns war das nicht so, was der, Asi der Asiatische, oder was den asiatischen Raum anging. Da wird sicherlich mal irgendwann in fünf Jahren eine ähm, Ringvorlesung oder eine äh, Vorlesung von irgendeinem Gastdozenten gegeben haben, wo ich dann nicht war zu dem Thema. Aber ja. Ja, also genau. Das ist einfach irgendwo ja fast schon typisch,
1: kann man sagen, ähm, dass in Europa meistens dann doch ein sehr eurozentrisches Bild ähm, vermittelt wird. Es gibt zwar in Münster einen Lehrstuhl für außereuropäische Geschichte, aber in dem Fall, ähm, also momentan zumindest, geht es da meistens tatsächlich um ähm, die spanischen Kolonien in Südamerika und auch nur in der Neuzeit. Ähm, ja, also ich kann auch sagen, das Maximum an chinesischem, äh, ja, also... Wissen kann man das dann nicht nennen, sind doch tatsächlich mehr so Mulan und Grouching Tiger hidden-Drecken und sonst ein Zeug. Also ja. <lacht> wir haben uns da jetzt eingelesen und auch gar nicht so schlecht eingelesen. Ähm, und klar, ähm, wenn man so ein bisschen ähm, hier und da nicht nur den einen Artikel liest, sondern mal so ein bisschen drumherum guckt, ähm, kann man schon ein relativ gutes Bild vermitteln. Aber wenn wir da an eine Stelle kommen, wo wir dann nicht wissen, ob, keine Ahnung wann welche Waffe da entwickelt wurde oder ich kann dir nicht mal aus dem Stegreif sagen, ähm, wie jetzt zum Beispiel die Chinesen gegen die Mongolen gekämpft haben. Keine Ahnung, wie die. Also, ja, also ich gehen die ja. Bilder aus Filmen, wo die irgendwie Armbrüste haben, die sie sich zwischen beide stecken und dann den, die Füße hochhalten und am Rücken liegen und schießen.
0: Ja. Aber. Ähm, ich, das kann auch falsch sein. Also ihr dürft uns jetzt nicht falsch verstehen. Ne? Ähm, wir wollen damit nur sagen, dass falls mal da Punkte aufkommen, wo wir einfach sagen, ähm, ja, da wollen wir uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen mit irgendwelchen Spekulationen. Da müssen wir einfach ganz klar sagen, okay, ist nicht unser Fachge Fachgebiet. Nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass wir hier nur wild rumspekulieren. Das wollte ich nur noch mal eben äh, anbringen. Und vor allem, ähm, was einem dann immer wieder auffällt, dass man sich ja in der äh, europäischen... Geschichte, gerade mittelalterliche Geschichte auch schon so seine Spezies angelesen und aufgebaut hat. Das heißt, man findet immer über, überall wieder Querverbindungen, wo man, werdet ihr auch in den Folgen mitgekriegt haben, dass man sagt, ah, guck, der ist mit dem verwandt und über den kommt ich man wieder dahin. Ja, genau. genau, so, ne? Das werdet ihr in den Folgen, wie schon gesagt, mitbekommen haben. Das ist natürlich jetzt in der chinesischen Kultur eine leer Für uns nicht Seite. So. Ne? Ja, ähm, genau. dementsprechend äh, deshalb fanden wir es auch schwierig vielleicht eben was die Herleitung des Themas angeht uns jetzt irgendwen da rauszugreifen das machen wir in letzter Zeit gerne, dass wir mal eine Person nehmen und uns anschauen ähm, was hat er in seinem Leben gemacht, haben wir heute auch gemacht, wie ihr dem Titel entnehmen könnt aber das ist eine Persönlichkeit die man vielleicht eher kennt und deshalb ist sie auch nicht im 8. oder 9. Jahrhundert angesiedelt, sondern im was haben wir, 15. Und die Rede ist zu dem zweiten Disclaimer komme ich dann gleich. Äh, die Rede ist von Zeng He. Spricht man den so aus? Puh, also ich habe Scheng mir He.
1: neben den ähm, schriftlichen Quellen auch tatsächlich zwei Terra X Dokus reingeballert zu dem Typen, ähm, die im Abstand von zwei Jahren oder drei Jahren entstanden sind und die waren sich, da waren sich die Sprecherinnen und Sprecher innerhalb der Dokus nicht einig. Also die die Übersetzerin der einen ähm, Gelehrten da aus China, die ist doch Professorin oder was, die sie da kurz interviewt haben, die hat den ähm, Cheng He ausgesprochen. Also ähm, mit, einem, mit einem CH. Genau. Ähm, ich habe also es wurden auch es sind diese klassischen Filminterviews, wo unten drunter der Mensch, also wo du noch dieses, das, ähm, die Originalsprache so drunter laufen hast, dass du sie bloß nicht verstehst, aber dass du hörst, dass er wirklich was gesagt hat zu dem Zeitpunkt. Ähm, in diesem, in dieser Sprachspur sozusagen habe ich das Wort nie identifizieren können, oder die, den Namen. Ähm, deswegen kann ich es nicht so richtig sagen. Die meisten ähm, Sprecherinnen und Sprecher haben Zeng He gesagt, tatsächlich. Okay. Aber
0: pff, ja, keine Ahnung. Gut, ähm, und da kommen wir auch schon zum zweiten Disclaimer, also Zheng He, dann bleibe ich jetzt mal dabei. Kann man vergleichen so ein bisschen von der Tätigkeit her mit einem Christoph Kolumbus vielleicht? Also Zheng He ist in der chinesischen Geschichte ein Entdecker, ein Admiral und vor allem ein... Ähm, ja nicht direkt, aber irgendwie auch ein Schiffsbauer. Man kennt ihn für seine, also er hat ihn nicht selber gebaut, ne, selber mit, Hamel, mit Hammer und mit der Säge, aber äh, er steht in Verbindung mit, einer, mit dieser Flotte, über die wir gleich sprechen. Äh, und dafür ist er auch bekannt, ne, dass er, deshalb sagt sich Vergleich zu K äh, Christoph Kolumbus. Allerdings, Disclaimer Nummer zwei, wie so oft, umso weiter wir uns, rückwärts in der Geschichte bewegen. Obwohl wir jetzt hier im 15. Jahrhundert sind, ist die Quellenlage dürftig. Das liegt unter anderem daran, dass ähm, man, nachdem der Herr tot war, in, den darauf folgen, in dem darauffolgenden Jahrhundert so ein bisschen so eine, ich, ich nenne es jetzt mal, Hetzkampagne durchgeführt hat, ähm, da war der jetzt nicht ganz so angesehen und es ist, es ist angeblich sogar dazu gekommen, dass da ähm, Quellen, also das, was wir heute als Quellen ansehen würden, mit Absicht vernichtet wurden, um den so ein bisschen zu diskreditieren, beziehungsweise am besten geschichtlich löschen zu können. Mhm.
1: Genau, es war so ein, so ein Versuch äh, aus dem Römischen Reich, kennt man das als Damnatio Memoriae, also die, das Löschen ähm, der Erinnerung, ähm, so ein bisschen nicht unbedingt gerade gegen die Person, sondern gegen das, was er getan hat, gerichtet, weil man ähm, ja, also er war, wie gesagt, großer Admiral und man wollte dann, äh, ein Jahrhundert später, ähm, wollte man China eigentlich auf seine äh, Landmacht begrenzen und wollte eben äh, von, von Seiten des Kaiserpalastes her nicht mehr, dass große, hochseetaugliche Schiffe gebaut werden und über die äh, Weltmeere segeln. Ähm, das war zwar nur eine Kaiserherrschaft, die genauso, also die so krass so gedacht hat, aber eine Kaiserherrschaft reicht halt, um einen Großteil der Akten zu verbrennen. Ähm, das heißt, ähm, uns fehlen halt oder das Meiste, was wir haben, sind Inschriften auf Grabsteinen, sind archäologische Funde, unter anderem von den Trockendocks, in denen die Schiffe gebaut wurden, vermutlich wahrscheinlich, und sind ähm, Volkserzählungen, also mehr oder minder Mythen. Man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen mit einem ähm, einer Artus-Saga oder einem Robin Hood oder sowas. Man hat Anhaltspunkte für die historische Person, aber gar nicht so viele und den Rest füllt man dann eben mit dem, was so überliefert ist. Aber beim Überliefern wissen wir halt ganz klar, das ist schon stille Postprinzip. Wir werden ja. jetzt versuchen, uns da möglichst dran zu halten, was, ähm, ja, was wir ähm, wirklich sicher wissen. Aber es wird einfach in manchen Teilen ähm, kann es sein, dass die Forschung da noch mal was anderes rausfindet, ganz einfach.
0: Ja, aber so ist das mit der Forschung. <lacht> <lacht> Natürlich, <lacht> klar. Gerade mit der, äh, gerade in der Geschichte. Gut, ähm, wir können ja mal mit seiner Kindheit anfangen. Das fand ich ganz interessant. Zeng ähm, He, sein Geburtsname war Ma He. Er hat dann später diesen Namen. Ähm, äh, noch einen anderen Namen vom, vom äh, Kaiser sogar bekommen, mit dem er auch genau. zu tun hatte, aber da kommen wir gleich noch zu, ähm, ist äh, Sohn einer muslimischen Familie gewesen, aus der Pro also, also aus der südchinesischen Provinz Yunnan, so würde ich es jetzt mal aussprechen. Genau. Ähm, die liegt wirklich ähm, an der ja, indisch, heutzutage indischen Grenze. Ich weiß nicht, wie der, wie der Verlauf damals war, aber das ist ja, schon. zu zu Burma, ne? zu äh, Birma, Myanmar, Laos. Ach ja, da sind die. Ja, wollen wir mal gar nicht gucken. Stimmt. Genau. Äh, also, da, also Die sind da ja noch alle zwischen die Länder. Ja, die
1: meisten sind südlich, aber genau. Also, ähm, wenn ihr euch China vorstellt ähm, und ungefähr. Äh, im Kopf habt, wo der Himalaya liegt, ähm, südlich vom Himalaya, ähm, südöstlich vom Himalaya in den Ausläufern des Himalayas, äh, nordwestlich von der äh, Halbinsel Hainan, die kennt man vielleicht auch noch, äh, nördlich von äh, Vietnam, von Laos, von Thailand, äh, westlich, äh, östlich von, von, von äh, Myanmar, ähm, ist ein bisschen schwierig einzugrenzen, auch weil die damaligen Grenzen der Provinz natürlich noch mal andere waren. Ähm, was ganz interessant ist, ähm, zu dem Zeitpunkt noch Mahe, oder wir reden jetzt am besten weiter von Zheng bevor ja. das hier durcheinander geht. Ähm, Zheng He ähm, lebte dort in, in dieser muslimischen Familie, in einer sehr angesehenen muslimischen Familie, die sogar, äh, von denen sogar sowohl sein Vater als auch sein Großvater überlieferterweise die Hadsch durchgeführt haben, also diese Pilgerfahrt nach Mekka. Das heißt, die sind von Zentralasien oder ja fast schon Südostasien, irgendwo dazwischen, sind die wirklich zu Fuß beziehungsweise mit den damals möglichen Mitteln, ähm, sind die bis Mekka gekommen, tatsächlich. Was echt schon eine Strecke ist. Aber das heißt eben auch, wir wissen im 15. Jahrhundert, beziehungsweise davor, ähm waren die ähm, waren, äh, waren Leute aus China schon durchaus in der Lage und auch sehr leicht in der Lage oder relativ leicht in der Lage als relativ angesehene Leute bis nach äh, Arabien zu kommen. Das ist wichtig, im Hinterkopf zu behalten, um hinterher auch die Taten von Zheng He einordnen zu können. Ähm, und, also, es waren eben auch Chinesen in Mekka bekannt und andersrum. Und man hatte auch mal, oder man hat auch gehandelt über die Seidenstraße. Zweiter wichtiger Punkt ist, ähm, die ähm, Familie von Zheng He stammt, ne, Überlieferungen zufolge gleich von Mohammed, aber relativ sicher von einem hohen, hohen Minister, der mongolischen Herrschaft ab. Also die mongolische Herrschaft, wie gesagt, China hatte gerade erst ähm, zu Hees Geburtszeiten ähm, die Herrschaft, die Fremdherrschaft durch mongolische Karne abgeschüttelt. Da sind ja wirklich äh, chinesische Kaiserdynastien sind eigentlich Mongolen gewesen, die China eben ähm, regiert haben. Und ähm, in dieser mongolischen Herrschaft war Hees Familie schon, waren es schon hohe Beamte. Es ist auch wichtig zu wissen, dass man weiß, okay, aus was für einer Schicht kommt der Junge ungefähr. Und was man dann noch wissen muss, wie er überhaupt an den chinesischen Kaiserhof, also den richtig chinesischen Kaiserhof, nicht den mongolisch-chinesischen Kaiserhof, äh, gekommen ist. Er ist ähm, entführt worden von chinesischen Truppen, die die Provinz Yunnan zurückerobert haben von den mongolischen Besatzern. Und ist halt mit denen dann von denen eingesackt worden und dann wurde halt mal geschaut, wofür kann man den Jungen denn gebrauchen. Das Ganze ist ihm im Alter von 10, elf Jahren ungefähr passiert.
0: Ja, ähm, was ich äh, interessant fand und was für mich tatsächlich neu war, äh, dass sich das Wort, also dass sich die äh, muslimische Religion in, in dieser Region wiederfindet, äh, wusste ich nicht zu dem Zeitpunkt. Ich meine, war wahrscheinlich sogar recht üblich, keine Ahnung. Aber bei, bei einer chinesischen Provinz geht man jetzt ja erstmal nicht vom Islam aus. Ich jedenfalls nicht. Ähm, aber wahrscheinlich ist er da verbreiteter, als man denkt. Aber es war ähm, also du kannst
1: ja ähm, auf jeden Fall... Ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast, aber zum Beispiel Bangladesch, also diese, dieser äh, Teil des indischen Subkontinents oder dieser Ebene unter dem Himalaya, ähm, der östlichste Teil davon, das war ja früher ähm, mal ein Teil von Pakistan, weil da eben auch ähm, Muslime leben, genau wie in Pakistan. Und dazwischen lag Indien und dann gab es mehrere Kriege, die dann dazu geführt haben, dass äh, Bangladesch eigenständig wurde. Also Bangladesch ist ein, äh, ein muslimischer Staat, ähm und das, ich weiß nicht, wie, wie die ähm, Religion in, in Myanmar aussieht, in Laos in Thailand, wie gesagt, keine Ahnung. Ähm, aber also so weit weg von muslimischen Gebieten ist Yunnan dann doch nicht. Und es gibt ja heute auch noch, gerade in Nordchina, da die Uiguren zum Beispiel, ist ja auch eine muslimische Minderheit, die unterdrückt wird.
0: Ja. Äh, nee, hatte ich tatsächlich mit, nicht auf dem Schirm, auch mit Bangladesch nicht Aber guck mal, da lernt man in der Folge sogar noch was Neues. Ja, ah. Gut, ähm, wir waren dabei stehen geblieben, dass Zeng He an den Kaiserhof gekommen ist. Da hatte er mit 13 Jahren dann das Pech, dass leider damals die Meinung vorherrschte, ähm, dass nur der Kaiser und seine Nachkommen die einzigen zeugungsfähigen Männer im Palast sein dürften. Was macht man da? Man kastriert oder Frauen beschäftigen, Männer. oder? Ja, das ist ja könnte man, hat man aber nicht gemacht. Wie schon gesagt, Schnipp. <lacht> kastriert. So ist es auch dem ja. Zenghe he mit 13 leider passiert.
1: Es ist ähm, tatsächlich schon lange Tradition, ähm, dass Eunuchen ähm, hohe Beamtenfunktionen am, am Kaiserlichen Hof ähm, ähm, einnehmen, was auch irgendwo hm, nachvollziehbar ist, wenn man sich die, also die Begründung dafür anschaut, denn diese also China ist so riesig. China muss so krass verwaltet werden und die Kaiser ähm, werden so vergöttlicht und haben auch so viel ähm, ja spirituelle Aufgaben. Müssen Tempelvorsteher sein, rumsitzen und verehrt werden und keine Ahnung solche Sachen. Letzteres <lacht> ja, ist vor allem schwierig. Ja. <lacht> ähm, und außerdem wechseln die Kaiser häufiger als die Beamten. Ähm, dass in den Händen dieser Beamten schon sehr, sehr, sehr viel Macht lag. Und wenn die jetzt körperlich unversehrt gewesen wären, das ist ein ähnliches Bild wie beim äh, byzantinischen Kaiser, wenn die also vollwertige Männer gewesen wären, dann hätten die im Zweifel den Kaiser stürzen und das Kaisertum übernehmen können, wie es schon innerhalb der Kaiserfamilie relativ häufig passiert ist. Ähm, zum Beispiel der ähm, Zudi beziehungsweise später cheng ähm, zhu der Jongle-Kaiser der Ming-Dynastie, ich habe auch nur die Hälfte verstanden, ähm, der zum Beispiel hat auch seinen vorherigen Kaiser, seinen Neffen meine ich, abgesetzt und selber das Kaisertum übernommen. Und wenn das jetzt noch unter den Beamten auch noch möglich gewesen wäre, dass die überhaupt die Chance hätten, vielleicht Kaiser zu werden, dann wäre das ja nur noch Tohu gewesen und das wollte man eben verhindern auf dem Weg, die Leute eben zu kastrieren.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall ist er an ähm, äh, an den Prinzenhof gekommen, also an den Prinzenhof des Prinzen, der später Kaiser ähm, wird als äh, Cheng zu, den Michi eben erwähnt hat. Ähm, da wurde er unter anderem auch als, da er sich angeblich als äh, ganz brauchbarer Diener herausgestellt hat, ähm, in Kriegskunst und Diplomatie unterwiesen. Ähm, also man kann schon davon ausgehen, dass der durchaus was auf dem Kasten hatte beziehungsweise gut ausgebildet wurde. Und äh, angeblich hat er da auch seinen Namen bekommen, also Zheng He ähm, Vorher, wir hatten ja eben gesagt, sein Geburtsname war eigentlich Mahe, also M-A-H-E in zwei äh, getrennten Wörtern. Silben. Silben, ja. ja. Silben, genau wie Wörtern. Ähm, und zwar soll ihm da, äh, soll ihm bei einer Schlacht ein Pferd gestorben sein. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege und oder soll gefallen sein in der Schlacht und ähm, deshalb hat er diesen ähm, Namen bekommen von äh, dem Kaiser. Ich war aber allerdings nicht in der Lage herauszufinden, warum jetzt gerade Zheng He. Ähm, kann ich dir
1: auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass er zusätzlich noch einen Palastnamen bekommen hat. Also scheinbar genau wie es gerade schon bei dem Kaiser war, der ja einen Geburtsnamen, nämlich zu Di hatte, einen ähm, späteren Kaisernamen Cheng Su und diesen Titel oder Namen des Yongle. Ähm, genauso wird es bei, bei Mahe Zheng He auch gewesen sein, dass der eben einen Ursprungsnamen hatte, dann einen vielleicht chinesischen Namen verliehen bekommen hat, der vielleicht nicht mehr so auf seine äh, muslimische Herrschaft zurückdeutete oder vielleicht auch irgendwas anderes aussagt, ich kann kein Chinesisch und dann eben noch ähm, ein, ein ähm, Palastnamen, mit dem er dann im Palast angesprochen werden konnte, der Sanbao war. Ich stecke nicht genug in der chinesischen Palastkultur drin, um euch jetzt zu sagen, warum oder wie das alles veranstaltet wurde. Ich halte das für massiv verwirrend. Ähm, aber wahrscheinlich, wenn man ähm, in diesen diesen ähm, ja Ritualen ähm, beziehungsweise diesen, diesem diesem Hofstaat irgendwie was zu
0: melden haben wollte, musste man mindestens zwei bis drei Namen haben, ähm, hätte ja. jetzt gesagt. Ähm, was man an dieser Stelle wirklich also einfach verstehen muss, was wichtig ist, ähm, dass er halt dadurch, dass er vorher am, äh, am Prinzenhof des zukünftigen Kaisers war und sich da schon ähm, ja, hervorgetan hat und offensichtlich dem Prinzen gut gedient hat, auch später, als dieser dann ähm, im Jahr 1402 Kaiser wurde, natürlich schon eine recht, recht gute Position hatte im, äh, im Gefolge des Kaisers ne? und dementsprechend auch schon sehr einflussreich war ähm, für äh, ja, sein recht junges Alter, müssen wir mal gerade gucken gar nicht so
1: Nee, Part 30 halt. Genau. Aber auf der anderen Seite hat er sich halt einfach in einem, in einem Machtapparat eines nebenstehenden Palastes, dieses Prinzen, nach oben gearbeitet, das Vertrauen dieses Prinzen gewonnen. Und dann ähm, war er auch noch ein relativ fähiger Militär. Ähm, das qualifizierte ihn natürlich irgendwo dafür, dann auch ein militärisches Kommando im weitestgehenden Sinne äh, zu bekommen. Also dieses Kommando über diese also diese Admiralität, die, oder diese, dieses Admiralsamt, was er da bekommen hat, war ja nicht so unbedingt ein militärisches Kommando, sondern ähm,
0: ja, beide, also
1: ja, sowohl als also, auch irgendwie ne? diplomatisch ist halt genauso, ne?
0: Also es ist ein bisschen schwierig. Ja, ähm, um das noch mal eben nachzureichen: ähm, 1371 ist der gute Mann geboren, also Zheng He dementsprechend äh, war er da schon über 30, 31 oder 32. Das ist halt, wie gesagt, aber auf ein Jahr kommt es ja bei solchen Altersangaben zu der Zeit eh nicht so an. Ähm, man hatte dann die Bestrebungen innerhalb ähm ich wollte gerade sagen der Regierung, aber das ist Quatsch, der Kaiser hatte die Bestrebungen Innerhalb des kaiserlichen Schädels. Genau, innerhalb <lacht> des kaiserlichen Schädels, äh, dass man eine Flotte brauchen würde. Und zwar eine Flotte von sogenannten Schatzschiffen. Und ähm, damit wollte man Handel treiben auf der einen Seite, also umliegende Länder zu umliegenden Ländern Handelsrouten äh, einrichten, aber auf der anderen Seite auch diplomatische Missionen äh, vollführen, so in einem, einem Atemzug gleich. Und zum anderen war das Ganze natürlich auch irgendwie eine Prestigesache. Zum einen, um Einfluss zu demonstrieren gegenüber anderen Nationen, aber zum anderen halt auch um die, ja, irgendwie einzuschüchtern und äh, vielleicht im Zweifel, hören wir gleich noch von, dann auch militärisch ja auf die Spur bringen zu können. <lacht> genau, also die die Grundidee hinter diesen
1: Schatzschiffen war eben zu zeigen, okay, wir haben uns jetzt von den blöden Mongolen befreit und wir haben jetzt wieder Asche bis der Puma furzt. Wir bauen jetzt einfach irgendwelche Schiffe und fahren damit in Länder, mit denen wir schon relativ lange Handel getrieben haben, meist über die Seidenstraße oder Ausläufer der Seidenstraße. Ähm, also wir wissen ja, dass zum, also das zum Beispiel das Römische Reich Kontakte nach China hatte, so auch über die Seidenstraße. Ähm, und man ist jetzt nicht gleich bis nach Rom gefahren und hat beim Papst geklopft. Aber man wollte zumindest schon mal so in der näheren Umgebung, also sagen wir mal bis grob Afrika, ähm, schon mal wieder anmelden. Big Bad Dragon ist wieder in the hood. so, ne? Und, ähm, außerdem war eine Idee, man setzt, also man, man bringt fremde Herrscher dazu, dem chinesischen Kaiser, der sich ja als Haupt der Welt, Zentrum des Universums und so weiter gesehen hat, ähm, dem Tribut zu leisten und ihm halt sich förmlich unterzuordnen, dafür durfte man dann mit China handeln als Staat oder als Herrschaftsgebiet. Das heißt, man wollte eine Art Monopol herstellen, sodass nur noch die Leute, die auch dem chinesischen Kaiser Tribute zahlten, mit ihm handeln durften. Was ja eigentlich eine total geile Idee ist, weil damit hast du die alle unter deiner Fuchtel und wenn mal einer nicht spurt, dann handelt halt keiner mehr mit dem. Was natürlich ein ziemlich krasser Einschnitt für so einen, ähm, gerade so einen Küstenanrainerstaat wie, sagen wir mal,
0: so ein, so ein Vietnam oder so ist. Ja, ähm, dazu hat man dann eben diese diese sogenannten Schatzschiffe gebaut. Also man, das waren jetzt nicht nur Schatzschiffe, sondern das war, natürlich, war eine Flotte aus verschiedenen Schiffstypen. Ähm, diese Schatzschiffe gehörten der ähm, Schiffsbauweise oder der Schiffsklasse der Junken an. Dazu kann Michi gleich noch was äh, genaueres sagen. Laut alten chinesischen Chroniken waren die bis zu 120 Meter lang und bis zu 50 Meter breit. Also das muss man sich mal vor Augen führen. Ich habe mal so ein so paar Vergleichswerte ähm, rausgesucht. Die Queen Mary 2 hat 345 Meter Länge. Und äh, die. Ja, und die USS Enterprise, äh, das ist ein äh, großer Flugzeugträger von den Atomflugzeugträger von den Amis, der hat 341 Meter. Ähm, also ja, wahrscheinlich ist das übertrieben, wie immer bei solchen Angaben in, in, in alten Chroniken und äh, Quellen, aber trotzdem, also man, man kann da schon ähm, so von... 80, 90 Meter kann man vielleicht ausgehen, was die äh, tatsächliche Länge angeht. Auch das ist, finde ich, fürs 15. Jahrhundert schon wirklich ein Klopper. Vor allem, wenn man sich anguckt, ja. was da sonst so rumgurbt. Das ist halt der Punkt.
1: Also, wenn man sich dagegen so eine hier, warte mal, muss ich jetzt selber googeln, aber Santa Maria von Kolumbus anguckt. Ähm, die war 23,6 Meter lang und 7,92 Meter breit. Gehen wir jetzt mal von der konservativsten Schätzung aus, wäre die immer noch ein Drittel so lang gewesen wie eins von Zheng He's Schiffen. Wahrscheinlicher ist, dass sie nur ein Viertel so lang gewesen ist wie eins von diesen Schatzschiffen von Hes hees ähm, Flotte. Ähm, also, ne, Santa Maria, 100 Jahre später, Christoph, ja, nicht ganz 100 Jahre später, Christoph Kolumbus. Ähm, diese Schiffe sind Riesenteile. Unglaublich groß. Ähm, und es ist jetzt so, also diese Flotten waren relativ, ähm, groß auch, also nicht nur die Schiffe selber, sondern die Flotte, die erste Flotte, mit der er mal losgefahren ist, bestand schon aus 62 Schiffen, allerdings längst nicht 62 Schiffen von 80 Meter Länge oder 90 Meter Länge und gar 30 Meter Breite, ähm, aber eben irgendwie vier, fünf von diesen Riesenteilen und dann noch verschiedene andere, ähm, Schiffe, die auch einzelne bestimmte Aufgaben hatten, ähm. Diese ganzen Schiffe sind allerdings in dieser Junkenbauweise bauweise gebaut. Ähm, das sind, ähm, ja, also man kann die schwierig vergleichen mit Schiffen, die man so bei uns kennt. Denn Junken sind zum ersten Mal keine, nicht so V-förmig. Die liegen eigentlich relativ gerade auf dem Wasser. Also man hat mehr, ähm, vielleicht. Ja, das ja, sind, das so die, sind
0: äh, da gibt's ja auch einen Begriff für, äh, Flach-, nee, Plattboden oder Flachbodenschiffe?
1: Ja, genau, sowas. Also Man es ist halt wirklich so, der Dschunkel sinkt halt bei Weitem nicht so tief ein wie ein europäisches Schiff zu dem Zeitpunkt und es hat keinen Kiel, sondern es ist wirklich, das sind relativ gerade Planken, die quer zur ähm, zur, zur Wasserlinie stehen, ähm, die da unter dem Schiff hergehen und dann an den Planken entlang gehen die Wände hoch, so ein bisschen wie bei einer Apfelsinenkiste oder so. Und vorne und hinten ziehen sich halt Bug und Heck ziehen sich sehr weit nach oben. So ein bisschen, hier im Text wird es als bananenförmig beschrieben. Das klingt jetzt alles relativ abwertend, man muss aber sich ganz klar vor Augen halten. Ähm, diese Schiffe waren extrem gut hochseetauglich, liefen sehr, sehr ruhig durchs Wasser, kenterten längst nicht so schnell, ähm, waren in der Lage, große, wirklich große Mengen Fracht ähm, zu transportieren und waren sehr sehr bequem also wirklich auf der höhe der zeit meistens mit mehreren ähm, also mit einem mit einem ruder hinten und mehreren schwertern versehen um noch ein bisschen besser im wasser zu liegen und äh, mit segeln die ähm, wo hatte ich den satz äh, düpp, 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 düpp. Jetzt finde ich ihn schneller da wieder <lacht> ähm, die segel waren durchgelattet finde ich ein <lacht> schönes wort also man hat so eine so eine Art Steppsegel gehabt, also immer nur so vielleicht 20-30 Zentimeter Segeltuch und dann wieder eine, eine, eine Latte, eine Querlatte, sodass ähm, die der, die Kraft des Windes auf die Masten sehr, sehr gut verteilt wurde und damit ähm, die Masten längst nicht so schnell gebrochen sind wie vielleicht bei europäischen Schiffen und man konnte die Masten auch wegen dieser Bauweise, musste man die nicht zentral aufs Schiff stellen, wie bei den europäischen Schiffen, sondern man konnte die versetzt stellen, sodass man auch sehr, sehr große Schiffe einfach mit zwei oder drei Reihen Masten m, ausstatten können die äh, konnte, die vernetzt, äh, versetzt zueinander standen und so halt wirklich die volle Kraft des Windes nutzen konnte. Also wirklich Ziemlich coole Schiffe auf der Höhe ihrer Zeit, äh, beziehungsweise weit den europäischen Schiffen, die jener Zeit überlegen. Und unter anderem auch mit einem Schottensystem, finde ich auch total spannend. Du konntest Teile dieses Schiffes händisch abschotten, um dafür zu sorgen, dass der Kahn nicht gleich untergeht, wenn da mal an einer Stelle Wasser reinläuft.
0: Und das war eine Technik, die wahrscheinlich im europäischen Raum bei irgendwelchen Koggen oder so nicht vorhanden war.
1: Nö, die ist im 19. Jahrhundert bei Stahlschiffen aufgekommen. Im Ach so, Sprung. so hat man sich vielleicht abgeguckt da. Ähm ja, also ich meine, die Chinesen hatten auch schon Schaufelraddampfer kurz nach Christus. Also nicht Dampfer, sondern Schiffe. Also da sind halt Leute auf Schaufelrädern rumgelaufen und damit haben sie die Schiffe vorgetrieben. Ähm, die hatten schon richtig was auf
0: der Pfanne. Also, meine Herren. waren ihrer Zeit ein bisschen voraus, zumindest der europäischen. Mhm. Ähm ja, äh, dazu muss man natürlich auch sagen, dass man äh, so eine Flotte, die natürlich dann aus vielen Schiffen bestand, äh, die zum einen natürlich Handelsgüter noch und nöcher an Bord hatte, aber auch zum anderen sehr viele Soldaten mitführen konnte. Ne? Also mhm. ähm, wir können mal übergehen zur ersten Reise, die dann unternommen worden ist. Ähm, zur Navigation kann man gleich nochmal was sagen. Das finde ich übrigens sehr spannend. Ja. Die erste Schatzflotte bestand aus 62 Schiffen, also natürlich nicht alles große Schatzschiffe, wie ich eben schon sagte, aber insgesamt 62 Schiffe, ähm, die ist im, Herz, im, im, Herzt, genau, im Herbst 1405 ausgelaufen und zwar mit 27.800 Mann Besatzung, also das ist im Grunde, wenn man so möchte, möchte eine Kleinstadt, aber auch irgendwie eine ähm, ne Armee, die du da mitführst, ne? Ja. Also es werden nicht, das sind natürlich nicht alles Soldaten, da gehören natürlich auch noch Schiffsbesatzung zu und äh, hast du nicht gesehen, aber trotzdem wahrscheinlich auch genug ähm, streitkräftige Männer dabei, schätze ich mal.
1: Ja, also ähm, die Schiffe waren standardmäßig ähm, schon mit, mit Armbrustschützen ausgestattet, die eben so die Schiff-zu-Schiff-Verteidigung mit übernommen haben. Es waren Bronzekanonen an Bord, die auch gegen Schiffe eingesetzt werden konnten. Und weiterhin halt eben ganz klar Infanterieregimenter, bei denen es wirklich nur darum ging, die im Zweifel anlanden zu können und irgendwem auf die Mütze zu hauen, wenn er denn stört. Ähm, außerdem, was ich auch noch ganz interessant fand, die Diversität dieser Schiffe untereinander. Klar, wir haben gerade schon mehrfachs gehört, das waren nicht alles Schatzschiffe, ja, aber was waren das denn dann? So, wir haben also diese Schatzschiffe, also wirklich extrem gut ausgestattete, riesig große Schiffe mit ziemlich coolen Gemächern im Bauch des Schiffes, in dem teilweise ähm, diplomatische Empfänge abgehalten wurden, wo ähm, Essen gegeben wurden, wo ähm, teilweise ähm, die Botschafter wieder mit zurück nach China reisen konnten. Also einen Hof, bei dem man anlandet, dem kann man sagen, hey, schick doch drei Botschafter mit, die können hier standesgemäß bei uns reisen, alles cool. Das war in diesen Schatzschiffen untergebracht. Natürlich auch ähm, Geld, Porzellan, Seide, Handelsgüter eben. Ähm, dann weiterhin Versorgungsschiffe, also mehr oder weniger Tankschiffe, die ähm, Wasser unter anderem an Bord hatten, Süßwasser, weil das natürlich auch einfach nötig war. Ähm, äh, es gab nachgewiesenermaßen, also an, an ähm, archäologischen Quellen nachgewiesen, Schiffe, die auf Deckgewächs... Kästen sozusagen hatten und auf denen Sojabohnen gezüchtet wurden, was ähm, eine extrem wichtige Funktion hatte, denn wenn man Sojabohnen keimen lässt, in dem Moment, wo die aufkeimen, wenn man diese Keimlinge hat, diese Sprossen, kennt man aus jedem blöden chinesischen Restaurant irgendwie, aber diese Sprossen, enthalten Auch Aus jedem nicht blöden chinesischen Restaurant. Ja, auch aus den nicht blöden, aber da sind die meistens sehr lecker. Ist ja egal. Und weil diese, diese Sprossen enthalten sehr viel Vitamin C und das hat Skorbut verhindert auf diesen Schiffen, dass die die frisch angebaut haben. Die hatten Pferdeschiffe, die hatten extra äh, Kriegsschiffe, die hatten kleine wendige Junken dabei, um schon mal ihre Ankunft anzukündigen. Die hatten, ähm, ja, Anlandeschiffe, die hatten alles dabei, was das Herz begehrt. Es war wirklich eine große Flotte, wo die Schiffe einzeln unterschiedliche ähm, Funktionen erfüllt haben und speziell für diese Funktion gebaut
0: waren. Ja, genau. Ich hatte eben gesagt, dass wir noch mal eben auf die Navigation eingehen. Ähm, was da an dieser Stelle spannend ist, der Kompass wurde benutzt zur Navigation. Und zwar wurde der in China schon im 11. Jahrhundert erfunden. Ähm, auch so eine Geschichte, die auf europäischer Seite ähm, wahrscheinlich später entstanden ist. Bin ich mir aber nicht sicher, muss ich sagen. Ähm, der Kompass. Ja, gute Frage. Ich
1: nicht auf der Pfanne, aber der Kompass in China ist ja schon von 1200 Keks. Dementsprechend, da waren sie auf jeden Fall früher dran.
0: Ja, ähm, also wirklich zu der Zeit schon ein sehr erprobtes und bekanntes Mittel zur Navigation. Ähm, was ich ganz interessant fand, ähm, um irgendwie eine zeitliche, ja, Beständigkeit reinzubekommen, hat man Räucherstäbchen benutzt, die markiert waren und von denen man wusste, okay, die brauchen ungefähr so und so lange, bis die abbrennen und so hat also man... ungefähr
1: ist gut. Zwei Stunden, 24 Minuten braucht so ein Räucherstäbchen bis zur nächsten Markierung. Ja. Zwei Stunden, 24 Minuten. Das wissen wir.
0: Ja, aber wahrscheinlich dann auch nur, wenn gerade der Wind nicht besonders stark weht, beziehungsweise wenn man das in einem geschlossenen Raum hat und so also, weiter. Ja, natürlich wird das nicht auf die Sekunde genau gewesen sein, aber schon ziemlich genau. Und es
1: gab halt auf jedem Schiff äh, einen Hansel oder beziehungsweise im Schichtbetrieb Hanseln, die dafür zuständig waren,
0: nur diese Räucherstäbchen am Brennen zu halten. Ja. Ähm, danach wurde dann eben auch die, die wurden auch die Wachzeiten abgestimmt. Also eine Wache ähm, ging dann immer zwei Stunden und 24 Minuten was Michi eben erwähnte, dann war Wachwechsel, also hatte man insgesamt 10 äh, Wachen, wenn man sich das äh, fix ausrechnen kann, am Tag. Ähm, und man hat unter anderem eben auch ähm, Sterne zur Navigation benutzt, unter anderem den Polarstern, um irg irgendwie den ähm, äh, Breitengrad oder die, Bre also den, den, die Wanderung, nicht die Wanderung, das Fortkommen auf dem Breitengrad bestimmen zu können. Gut, genau, wobei zu dem
1: Zeitpunkt Breiten und Längen gerade natürlich noch nicht vorhanden waren. Ähm, in der Küstenschifffahrt haben sich die chinesischen Schifffahrer meistens damit orientiert, dass sie Karten so gezeichnet haben, dass man von Wegpunkt zu Wegpunkt zu Wegpunkt sich orientiert hat. Das heißt, es gibt Karten, auf denen überhaupt nicht draufsteht, was Norden ist oder wo oben ist oder sonst wie was, sondern die hast du dir genommen, hast du geguckt, oh, da ist die Sandbank, das ist der Felsen. Hier ist halt Wassergrün, also ähm, irgendwie wussten die eben auch, welche Farbe das Wasser wo zu welcher Jahreszeit haben würde. Und dann hast du gesagt, ja, sind wir wohl hier. Alles klar. Und so hast du dich dann orientiert. Also so ein bisschen wie wenn dir einer halt in der Stadt die Wegbeschreibung gibt mit, ja, fahren Sie zum Kirchturm, dann beim Dönermann rechts, an der Post links und dann ne, so. So ähnlich waren diese Karten auch aufgebaut. Finde ich auch ganz spannend.
0: Ja. Ähm wir konzentrieren uns wieder auf die erste Reise, wie eben gesagt, die dann im Jahr 1405 aufgebrochen ist, hat insgesamt zwei Jahre gedauert, man hat dann da schon eine recht erstaunliche Route genommen, unter anderem in Vietnam, in Java, in Malakka angelandet, Einmal quer über den Indischen Ozean, in Sri Lanka ist man auch vorbeigekommen und an der Südostküste äh, von Indien hat man auch Halt gemacht. Ähm im Winter, also 1406, 1407, hat man sich ein bisschen Zeit gelassen, hat unter anderem in Indien ein bisschen äh, Diplomatie betrieben und auf dem Rückweg nach China hat man dann auch gleich ein paar Piraten äh, hops genommen, die, die den Handel in, also im Indischen Ozean da ein bisschen beschwert oder erschwert haben äh, und den ähm, Anführer hat man dann gleich mal geköpft. Eine kleine Anekdote am Rande. Ähm, so viel übrigens zum Thema, ja, das sind nur irgendwie, ähm,
1: also die machen nur so ein bisschen Handelstamtam, Nee, die waren halt eben auch einfach zur Befriedung der Meere für
0: den weiteren Handel zuständig. Also, also ich kann mir gut vorstellen, zu dem, zu dem Zeitpunkt war das so, gerade in, also nicht nur gerade in den Gewässern, sondern eigentlich auf sämtlichen Weltmeeren gab es zu dem Zeitpunkt nichts Vergleichbares, was die Schlagkräftigkeit angeht, würde ich mal sagen. Also, wenn dir da diese Flotte über so um die Ecke gesegelt kam, dann hast du entweder gedacht, geil, weg, oder du hast gesagt, <lacht> scheiße. <lacht> <lacht> ja, da hast die Paddel
1: in der Hand genommen und hast gesagt, ja. Aber wahrscheinlich, gerade eben, wie ich schon sagte, mit extra kleinen Kriegsjunken und extra noch kleineren so Meldejunken. Ähm, die dann, wie gesagt, den Wind besonders gut ausnutzen können, weil sie nicht diese Notwendigkeit haben, dass die Masten direkt hintereinander liegen. Ähm, einfach, weil das Schiff das besser aushält und auch diese Scherkräfte, wenn du die Masten nicht ganz gleich nebeneinander legst. Ähm, da waren die auch technisch einfach so dermaßen auf den Stand, dass du da paddeln konntest, wie du lustig warst.
0: Also man kann schon durchaus sagen, wenn die wenn die unterwegs waren, war da auch nicht viel, was äh, ja den im Weg gestanden hat. Na, schon gar nicht irgendwelche kleinen Piraten. Ich, ähm, ich musste so oder ich muss immer so ein bisschen an diese Story von ähm, Peter Jackson denken. Also die Peter Jackson verfilmt hat mit den fahrenden Städten. So weißt du, so, so ein bisschen den Eindruck macht das für mich. Ja, das also kommt wahrscheinlich hin, also wie gesagt 27.000 Leute da, über
1: 28.000 Leute auf dem Kahn, bei der ersten Reise mit nur 62 Schiffen wir kommen noch äh, an Punkte, wo die da mit 300 Schiffen rumbrettern ähm, dit is man aus nochmal
0: ja, das war die erste Reise. Äh, bei der zweiten Reise war Zheng äh, He nicht selber mit anwesend, fand ich ganz witzig an der Stelle, weil er war damit beschäftigt, äh, die Instandsetzung von Tempeln zu beaufsichtigen. ist ja, das wichtig. Als wichtiger genau. oder hochrangiger äh, kaiserlicher Beamter ne, oder Würdenträger, da muss man auch mal aufpassen, dass die da auch die Steine richtig aufeinandersetzen bei dem Tempel.
1: Ja, sonst hier, klatsch, klatsch. Damit uh.
0: der Pfosten nicht schief wird. Ja, sonst kommt die, kommt die Schatzflotte und dann äh,
1: ne? Ja, <lacht> ist aber zappenduster. Genau, also da, auch da ist man wieder ähm, von ähm, äh, Wir müssen die Strecke vielleicht noch mal ein bisschen genauer ausbaldoern. Man ist losgefahren, wahrscheinlich, da waren wahrscheinlich Also da hat man Trockendocks gefunden, die aus der Zeit stammen und in denen so große Schiffe gebaut werden konnten. Deswegen geht man davon aus, dass die in Nanjing losgefahren sind was, ähm, ja, an der chinesischen Küste zwischen Südkorea und Taiwan liegt. Und nicht so richtig an der Küste, sondern erstmal am, ähm, äh, ist der gelbe Fluss? Ja, ne? Wer ist denn der Fluss hier? Hör mal? Am Yangtze. Yangtze, am Yangtze. So, und, ähm, von da aus ist man dann eben mit diesen Riesenschiffen über den Fluss ins Meer und dann nach Süden runter an Taiwan vorbei, ähm, von Taiwan, Ungefähr auf der Höhe von Taiwan ist man dann wirklich sozusagen abgefahren und ähm, erstmal weiter runter nach Vietnam oder ins heutige Vietnam. Äh, dann nach Süden runter bis Java. Das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Java, Bali, die Kante. Das ist ja nicht mal eben so um die Ecke. Ähm, Sumatra, äh,
0: Malaysia das besucht. Ist, das ist fast schon äh, wenn wenn die, also jetzt im Verhältnis gesehen, das sind natürlich immer noch tausende Kilometer, aber das ist fast schon der nördliche Teil Australiens, ne? Wenn du schon in Bali bist, da ist das nicht mehr so Wein, weit. Weit musst du nicht mehr, nee. nee. Genau,
1: also der, also kurz vor Australien, da unten, dann eben, wie gesagt, ähm, in, in, ähm, äh, an äh, Sumatra, ist das doch, ne? Genau, Sumatra vorbei, an Malaysia vorbei, durch diese Straße von Malakka, die kennt man heute noch als Piratennest, auch damals schon tatsächlich, ähm, wo sie dann eben auf dem Rückweg dann ein paar ähm, Piraten platt gemacht haben. Dann, je nachdem, ich weiß nicht genau, ob es bei dieser Reise schon soweit war, oder erst bei einer späteren Reise, wahrscheinlich bei einer späteren Reise erst, noch mal nach Norden, da in Bangladesch zwei oder im heutigen Bangladesch zwei Häfen abgeklappert. Dann runter Sri Lanka, guten Tag gesagt. Ähm, und dann einmal bis Kalkutta ist das heute, Kalikut, ähm, ist auch so. Ja. ja. Ähm, rauf an Indien. Also im westlichen Teil von Indien einen Drittel Subkontinent nach oben. Das ist weit. Also die waren schon echt krass lange unterwegs und haben sich wirklich weit umgetan und das war eben nur die erste Reise. Nur um dann nochmal, und in der zweiten Reise sind sie halt auch nochmal genauso weit gefahren, vielleicht mit einer etwas anderen äh, äh, Übersicht. Nur um dann mal klarzumachen, was das was das für eine Aktion war, da hinzukommen. Ähm, was ganz interessant ist, meiner Meinung nach, ist, es war nicht so, dass das unerforschtes Gebiet war. Man ist also nicht, mh, wie vielleicht äh, ein Kolumbus gesagt hat, Indien muss ja irgendwo sein, ne, ich fahre jetzt einfach mal los. Sondern, ähm und man hat sich immer im Hafen, in dem man anlegte, neue Leute mitgenommen, die eben als Lotsen dienen konnten und die sich da auskannten, hat dann die Sachen in diesen Karten, die ich vorhin erwähnt habe, markiert und notiert und konnte damit dann im Zweifel dann ein Jahr später, zwei Jahre später mit der nächsten Flotte wieder ein Stück weiter reisen und konnte so eben auch einen Seehandel etablieren. Also es war nicht so, dass nur diese Flotte auf diesen Strecken unterwegs war, sondern später sind eben auch andere ähm, Hochseeschiffe, Hochseejunken aus China bis Indien gefahren und haben äh, Handel mit Indien getrieben, zum ja. Beispiel.
0: Ähm, insgesamt sind äh, sieben Reisen mit der Schatzflotte durchgeführt worden. Zwischendurch gab es aber mal ein kleines Problem, ähm und zwar die sechste Reise ging von 1421 bis 1422 und 1424 ist dann Kaiser Yongle oder Yongle gestorben. Also der Kaiser, ja, dessen Günstling Zeng He oder Zeng He eben war, unter dem er eben diese ganzen Unternehmungen, ja, auch irgendwie recht unterstützend durchführen konnte, also der ihm immer grünes Licht gegeben hat, jo, Junge, das ist eine gute Sache, mit den Dingern mach man, der ist jetzt gestorben und dann ist eben sein Sohn ans Ruder gekommen, Kaiser Hongxi, so würde ich ihn aussprechen, und der ich hat gesagt, man. hör mal zu, das mit der Schatzworte, das ist Mist, das machen wir das ist Bockmist, brauchen wir nicht. Das ist ja nur teuer. Also ja. man muss ja auch klar sehen, das
1: waren ja, also die haben ja zwar ähm, irgendwo Tribute mitgebracht und Handelsverbindungen geknüpft, aber auf der anderen Seite, bau mal die Schiffe, statte die Leute aus, bezahl die alle für die Veranstaltung da. Ähm, ja, es war ein Verlustgeschäft.
0: Ja, das muss man ganz klar sagen. Also es war jetzt nicht so, dass das äh, großartig, auch wenn die da diplomatische Geschichten und irgendwie auch die, also zum einen diplomatische Geschichten, zum anderen... Handel getrieben haben, aber auch eben Handelsrouten etabliert haben. Das müsste man dann vielleicht mal gegenrechnen, inwieweit dadurch dann Handelsbeziehungen entstanden sind, die so nicht möglich gewesen waren vorher. Aber trotzdem, alles in, alles in allem, hat das den äh, Kaiserhof erstmal nur Geld gekostet und nicht kein Geld. Also, plus minus war ein Defizit quasi in der Staatskasse, wenn man so möchte. Genau. Ähm, der Hong Xi hat es dann aber leider nicht, oder leider würde Zheng He wahrscheinlich anders, anderer Meinung sein, nicht lange gemacht. Der ist 1425, also im nächsten Jahr nach an Amtsantritt, schon wieder gestorben. Und sein Sohnemann äh, Xuan De, oder Xuan äh, ist Kaiser geworden, beziehungsweise wurde er der Xuan De-Kaiser genannt. Und der war dann eher so auf der Spur von seinem Großvater und hat die Schatzflotte reaktivieren lassen. Die ist zum Glück nicht zerstört worden in diesem ein Jahr oder irgendwie abgewrackt worden, sondern die gab es noch. Die hatte man nur stillgelegt quasi. Und so konnte man dann 1431 noch eine Reise antreten, die siebte und letzte Reise. Und ähm, wenn man sich davon mal die Route anguckt Die ist ging das tatsächlich
1: gar nicht so weit. Ah malakka und Thailand, das ist gar nicht so weit. Das ist halt wirklich ähm, nur da, wo wir gerade sagten, fast Australien. Interessanter sind da tatsächlich die jetzt bisher noch nicht erwähnten Reisen ähm, von die dritte, vierte und fünfte ähm, Reise. Ähm, Ach, ich hatte mich ja
0: auf die Karte verlassen. Äh, ja, okay, genau. Alles klar. Ja. Ähm,
1: und da ist es eben so, bei der dritten Reise ähm, war es eigentlich ähm, oder war das einzig wirklich Spannende, was passiert ist, kann man sagen. Ähm, die war im Endeffekt nochmal bis Kalkutta, äh, also nochmal einmal das, was wir vorhin schon beschrieben haben. Aber äh, eine wichtige Sache ist passiert, und zwar hat man mal in Sri Lanka geklopft und gefragt, wie es denn da aussehe: hier Tributzahlen, ähm, Handel anfangen und so weiter. Und der König von Sri Lanka hat gesagt: Sag mal, Jungs, nur weil ihr da so ein paar Badewannen hier übers Meer schiebt, ähm, was glaubt ihr, wer ihr seid? Ich zahle euch keine Tribute. Ich bin der König der größten Insel, die mir bekannt ist. <lacht> ähm, <lacht> ja, das sagt so einiges aus. Ja. Fand Zheng He nicht so witzig wie Moritz. Ähm, und hat seinen Leuten gesagt, pass mal auf, geht doch da mal bei. Dann Auch, sind vielleicht die, fand er das schon witzig. Ja, Im Nachhinein auf jeden Fall. Auf jeden Fall sind die dann da mal beigegangen, haben diesen König von Sri Lanka äh, eingesammelt. Ähm und haben einen neuen könig von sri lanka installiert der dann natürlich brav tribute gezahlt hat und haben den alten könig eingesammelt haben ihn mitgenommen bis nanjing also bis nach hause die haben den erst noch bis, bis kurz vor äh, bis kalkutta haben da noch ein bisschen handel getrieben da hatten sie diesen könig noch die ganze zeit dabei dann wieder rum zurück und so weiter und in nanjing haben sie den dann auch aufgeknüpft ähm, ja also licht ich nicht mit zeng he an so und dann kommt eben die die vierte und fünfte Reise, die sind halt wirklich noch mal, noch mal krasser. Ähm, die gehen tatsächlich dann von ähm, äh, Kalkutta weiter einmal bis in den Norden, ähm, in die Straße von Hormus, ähm, in den persischen... Ist das hier? Das ist sie doch, ne? Lade, Computer, Lade. Ähm,
0: also in den arabischen... Äh, Persischen Golf hinein. Ähm, das muss man sich mal reinziehen. Ja, das war teilweise also in den Persischen Golf rein, ne, Südküste vom heutigen Iran, das ist so die Ecke, wo heutzutage Katar, Bahrain, Abu Dhabi und sowas liegt. ne? Wo ich, sich heute halt immer geprügelt wird, weil da die ganzen, also im persischen Golf eben die ganzen
1: Ölvorräte äh, eingeschifft werden und dann müssen die da halt am Iran vorbei und das, da sagen die Amis halt immer, die muss offen bleiben und die Iraner sind halt so, ja, nö, mach mal zu. Und da, da ist der hingefahren. Das ist Luftlinie noch mal fast so weit wie von Nanjing nach Sri Lanka. So. Ja. Das hat er gemacht, ist bis, bis, ähm, Hormuz gefahren und dann in der nächsten Reise ist er einfach mal nach, ähm, also rum sozusagen, um, um die arabische Halbinsel, ähm, am Jemen vorbei, wo es krass viel Weihrauch gab und Weihrauch auch abgebaut oder angebaut wurde. Weihrauch war extrem wichtig für die chinesische Medizin. Das heißt, hat da hat er ziemlich viel Weihrauch mitgenommen und ist dann sozusagen auf den Spuren seiner Vorfahren noch weiter nach Norden in, in ins Rote Meer hinein und ähm, hat in, in Jeddah oder heutiges Jeddah ist er angelandet und hat noch eine Pilgerfahrt gemacht und hat sich Mekka und Medina angeguckt ja so komm, kann man doch machen ne? mit einer chinesischen Flotte ja und dann gibt es noch eine, eine weitere ähm, eine weitere Fahrt wo man dann gesagt hat okay jetzt im Norden waren wir fahren wir mal in, in den Süden und da ist man dann eben noch bis Mogadischu und noch weiter runter ähm, ähm, ins mal, äh, nach Malindi bisschen nördlich vom heutigen von der heutigen Hauptstadt Kenias Mombasa also hat wirklich noch mit afrikanischen Staaten Handel getrieben, nicht nur mit arabischen Staaten. Also was der abgedeckt hat an, an Gegend, die, wo eben wirklich Leute, also er hat es halt geschafft, Leute in Afrika dazu zu bringen, dem chinesischen Kaiser Tribut zu zahlen. So.
0: Das ist, kann man mal von sich behaupten, ne? Das ist äh, schon, ja. muss man erstmal hinkriegen. Ich meine, gut, mit, mit, wenn man jetzt sich die äh, siebte Reise anguckt, insgesamt 100 Schiffe, auch wieder fast 30.000 Mann Besatzung. Ja, okay. Ja, ja wie gesagt, der, der äh, König von Sri Lanka hatte sich gewehrt. Er hat versucht, gut. sich zu wehren. <lacht> ja. Ja, ähm, ja das ist zu dem Zeitpunkt, also siebte Reise bis 1433, da ist der Mann auch schon 64 ungefähr. Ähm, man weiß nicht genau, Wann er gestorben ist, also entweder, also manche sagen bzw. manches deutet darauf hin, äh, dass das schon 1433 passiert ist auf der Heimreise von der, von der siebten Tour. Ähm, manche sagen oder andere Hinweise deuten darauf hin, äh, dass er erst 1435 nach der Rückkehr äh, nach China äh, gestorben ist. Das heutige Grab äh, liegt in der Nähe von äh, Nanjing. Allerdings hat man inzwischen rausgefunden, ähm, ist leer. In den 80ern hat man das zum 500, also 1985, hat man das zum 580. Jahrestag mal restaurieren lassen und dabei hat man wohl rausfinden lassen, da liegt gar nichts drin. Also, wo er wirklich begraben ist, beziehungsweise ob er da ursprünglich mal begraben wurde und dann irgendwie, keine welch Ahnung, weggekommen ist, ist ähm, weiß man heutzutage leider nicht mehr.
1: Was man aber weiß, und was wahrscheinlich auch den Leuten, die ihn verehren, wesentlich wichtiger ist, ähm, er ist im taoistischen Weltbild der also der Chinesen ähm, einer der verehrungswürdigen Ahnen, sogar eine Gottheit, und zwar mit dem Namenszusatz Eunuch, Admiral und Gott. Fand ich ganz nett. Ist ein beliebter Schutzpatron, der Seefahrer. Ähm, wird bei Krankheiten angerufen und ähm, ja hilft bei der Auswahl von Ehepartnern und allen Fragen, die das häusliche Glück betreffen. Ja. also Universalgelehrter.
0: Eben noch mal ein Wort zum Daoismus oder Taoismus. Ähm, eben eine ja, Religion oder eben philosophische Weltanschauung, die ist schon das geht, ja,
1: in China ineinander. Ne? Die Konfuzianer sind ja auch so eine Religions-Weltanschauungs-Dingsbums.
0: Ja, ähm, die gibt es eben schon seit dem 4. Jahrhundert vor Christus, also die sind schon was älter, ähm, und das Ganze wird eben heute immer noch. Ähm ich wollte gerade sagen, praktiziert, aber ja, dieser Welt schon. Weltanschauung wird heutzutage immer noch nachgegangen, sagen wir mal so. Und dementsprechend gehört ähm, Zeng He auch heute noch für viele Gläubige diese, oder Anhänger dieses Glaubens ähm, zu, ja, wie du eben schon sagtest, Anbetungswürdigen, zu einem Anbetungswürdigen etwas, was man dann eben bei zu besonderen äh, Anlässen mal um Rat fragen kann. Ja, praktisch. Praktisch. Ja, nochmal hier so ein, so ein, so ein Random-Fact. Im Jahr 2005 hat er, wurde übrigens sein 600-jähriges Jubiläum, ähm, also von der ersten Reise das 600-jährige Jubiläum gefeiert und da hat man dann auch ähm, ein entsprechendes Schiff gebaut, über das ich, und, und in See stechen lassen, die grüne Augenbraue, über die ich wenig finden konnte, weil wenn man grüne Augenbraue googelt, dann ähm, kriegt man Färbemittel, wa? Ja. Dann kriegst du, witzigerweise auf Platz 1 ist Bündnis, ist Bündnis 90 die Grünen. Also deren SEO funktioniert offenbar, wenn man irgendwas mit Grün eingibt bei Google. Äh, obwohl ich glaube, es war äh, nicht Google, es war äh, DuckDuckGo. Oh, hier. Okay, also ich, ich habe es jetzt
1: gegoogelt tatsächlich und ähm, bei harpersbazar.de äh, kriegt man grüne Augenbrauenstifte. Naja. Und natürlich ähm, äh, wird man auf Marusha äh, verwiesen, die als DJ in den 90ern, Techno-DJ, ähm, grüne Augenbrauen hatte.
0: Muss man wissen. Ja, wir können noch mal eben <lacht> äh, einen kleinen äh, Nachruf Nachruf ist das falsche Wort. Wir können noch mal eben schauen, was ist mit der Schatzflotte passiert, nachdem ähm, Zeng-He gestorben ist. <lacht> äh, ich muss kurz
1: einhaken. Wenn man, also zumindest mit meinem Google-Bums, ne, die sind ja immer so ein bisschen personalisiert, wenn man grüne Augenbraue Schiff googelt, ist das vierte Bild das Becks Schiff mit den grünen Segen. <lacht> <lacht> Toll. Toll. Äh,
0: okay. Ähm, ähm, was ist mit der Schatzflotte gemacht worden? Ähm, ja, nix. Ähm, also das Nichts, war tatsächlich genau. auch die letzte Reise der Schatzflotte, die siebte Reise, man hat dann keine weiteren mehr unternommen, das hat unter anderem damit zu tun, dass nachfolgende Kaiser wohl andere Sorgen hatten ähm, und wie wir eben schon sagten, da das Ganze ja auch ein Minusgeschäft war, hat man die Dinge halt einfach, ähm, ja, vermodern lassen. lassen, ja. Genau,
1: also die Schiffe, die ähm, zehn Jahre später, 1435, noch übrig waren, sind, ähm, äh, oder 15, nach 15, äh, 1435 noch übrig waren, die sind ähm, unter äh, oder in die Kriegsflotte integriert worden. Ähm, und 1551 spätestens dann ähm, wurde sogar äh, allen Chinesen verboten, bei Todesstrafen, Androhung hochseetaugliche Schiffe zu bauen. Für ungefähr die Regierungszeit des Kaisers Jiajing, oder Jia Ying, weiß ich nicht genau. Ähm, also von 1551 bis 1567 ungefähr, durfte das niemand bauen. Und daraufhin sind eben auch die Aufzeichnungen über Zheng He zu großen Teilen vernichtet worden. Ähm, und ja, also ähm, wirklich an diese Seemacht anknüpfend, also wenn man sich überlegt hätte, die hätten das irgendwie alle fünf Jahre gemacht, da mit so einer Flotte rumzubrettern, dann hätten die Europäer halt nicht kommen brauchen, so nee. <lacht> da irgendwie Kolonien gründen wollen. Hätte man einen erzählt. Tatsächlich war es aber nicht so, dass ähm, China sich komplett von den Weltmeeren zurückgezogen hat, sondern eigentlich bis zum Opium Opiumkrieg von 1839 Fuhren noch hochseetaugliche Junken, wie gesagt, bis auf diese Ausnahmezeit 1551 bis 67 fuhren hochseetaugliche Junken wirklich im, ja, eigentlich im gesamten Pazifik rum und haben Handel getrieben. Also vielleicht nicht bis Amerika, aber halt da ähm, Südasien, Südostasien, Indien, Arabien, äh, Ostafrika
0: sind schon rumgekommen, meinst du? Genau. Gut. Wir haben jetzt etwas über ein Stündchen gequatscht. Ungefähr ein Stündchen ist auch ganz nett für dieses Solide. Thema. Solide. Muss ja nicht immer zwei Stunden lang sein, so wie die letzte Folge. Obwohl, ich glaube, die war so anderthalb, eine Stunde, 40 Minuten oder so. Stündchen ähm, meinst du? Genau. Hört auch da gerne noch mal rein in Karl den Großen. Also nicht in ihn selbst direkt. Das wird schwierig. Sondern in die Folge, die wir dazu letzte Woche rausgebracht haben.
1: Auch so ein Kaiser, bei dem die Leiche nicht
0: zu finden ist. Genau. Auch so ein Typ, bei dem die Leiche nicht zu viel Weil Kaiser war zehn hier ja nicht. Aber, aber gut. Verzeihung. Ähm, ja. Ähm, es sei dir verziehen. Danke. Genau. Da hört rein. Und ansonsten äh, können wir noch äh, auf etwas hinweisen, worüber wir jetzt endlich offiziell sprechen dürfen. Ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Woche auch schon getan haben. Stimmt. Wir, wir,
1: we now enter the time of Dauer-Werbesendung. <lacht> Sehr schön. Warte. Ich muss da halt noch mit mehr Proximity-Effekt
0: machen. Kurz umbauen. Er muss für den Proximity-Effekt umbauen.
1: Dauerwerbesendung. So?
0: Ja, das war schön. <lacht> ähm, und okay, zwar Spruchschutz wieder drauf tun. Wenn man <lacht> insgesamt jetzt nicht nur 100, ich glaube, das ist die 108. Folge Ecke Hansaring rausgebracht hat, sondern wenn man jetzt auch schon ähm, insgesamt viel viel mehr Folgen rausgebracht hat, müssten wir eigentlich mal alles in allem zusammenzählen äh, ähm. aus diversen Formaten, dann ähm, ja, fallen einem irgendwann Sachen auf, die man gerne anders hätte und die einen bei der beim Schneiden, beim Produzieren des Ganzen unterstützen. Und äh, der Robin hatte da eine gute Idee und hat die App Cast Marker mal ebenso an einem Nachmittag runterprogrammiert. <lacht> Grüße an Robin. Genau. Grüße an Robin. Der Nachmittag
1: ging wohl zwei Wochen oder drei Wochen lang, aber ähm, ja. Robin hat sich die Mühe gemacht, für euch, die ihr natürlich alle auch Podcasts herstellen wollt, eine App zu programmieren, die euch endlich erlaubt, ähm, während des Podcastens Notizen zu machen. Zum Beispiel jetzt an so einer Stelle, wo ich es nicht gemacht habe, weil ihr den Witz jetzt hören müsst, damit das hier funktioniert. Ähm, an so einer Stelle, wie gerade als ich umgebaut habe, da hätte ich jetzt mit dieser App oder könnte ich, hätte ich tun können, habe ich jetzt, wie gesagt, nicht getan, damit der Witz drin bleibt, aber einen Marker setzen können, den ähm, Moritz dann später ähm, in sein Schnittprogramm importieren kann und dann gucken kann, ah, guck mal, da hat der Michael einen Marker gesetzt, da wird er wieder Bock misst erzählt haben, kann ich einen Schnitt machen. Macht die Nachbearbeitung natürlich wesentlich einfacher, weil er sich das ganze Geseih ja nicht nicht nochmal anhören muss.
0: Ja, ist vor allem interessant, äh, vielleicht auch für Interviews oder so, wenn man sich schon mal, man muss sich natürlich nie nur Fehler markieren, sondern man kann sich auch coole Stellen markieren. Wenn man jetzt vorhat, okay, ich interviewe jemanden für anderthalb Stunden, ich möchte aber kein anderthalbstündiges Interview rausbringen und man einem fällt während des Interviews schon auf, okay, die Passage war cool oder die Aussage von ihm war cool, setzt einen Marker, markiert die mit dem Sternchen, schreibt sich noch in dem Moment eine kleine Notiz dazu ähm, und dann äh, kann man die hinterher in, ich glaube, momentan haben wir Audition, Unterstützung, Reaper-Unterstützung, Reaper? Ultraschall-Unterstützung, was ja ein weiterentwickeltes Reaper ist. Äh, und wenn ihr Pro Tools benutzen solltet, dann geht das auch über Umwege. Ähm, dazu irgendwann noch mal mehr. Da müssten wir eigentlich auch noch mal eine Anleitung zu machen, aber ich glaube, wir haben momentan keinen Pro Tools am Start. Ähm, ja, also ihr könnt auf jeden Fall mit eigentlich fast allen gängigen äh, Audio-Editoren-Schnittprogrammen das benutzen und ja euch Ziemlich Zeit sparen, weil ihr euch nicht alles nochmal anhören müsst. Hier ist ein super Ding. Ähm, macht
1: ein ekelhaftes Geräusch, wenn man startet. Aber ansonsten toll. Und ähm, ja, ich glaube, Moritz, du kannst einfach noch die äh, Anleitung verlinken hier unten in, in die Show
0: Notes, oder? Äh, ja, wie, ja. ich könnte allgemein mal einfach einen Link zur, zur Seite da reinstellen. Also der, ihr findet das Ganze unter äh, carstenmarker.com. Um, ihr kriegt das Ganze aber auch, wenn ihr das als Offline-Variante haben wollt, für einen kleinen Obolus im Play Store. Um, also Leider von noch Android. nicht für Apple, weil das teuer ist. Ja, also um <lacht> Genau, Apple möchte da momentan noch sehr viel Geld für haben. Äh, deshalb haben wir jetzt erstmal mit Android angefangen. Was ihr da seht, ist die 1.0, also der 1.0-Release. Und wir sind da natürlich sehr offen für irgendwie irgendwelche Art von Feedback, für zusätzliche Features und Funktionen, die ihr gerne darin sehen möchtet. Äh, es wurde unter anderem vorgeschlagen, ob man nicht mal eine, eine ähm, ja, wie nennt man das, eine Koop-Bearbeitbarkeit machen kann. Also so, dass mehrere Leute während der Folge dann... Äh, Marker setzen können. Ähm, muss dann natürlich irgendwie übers, äh, übers Internet verknüpft werden, das Ganze. Haben wir auch in unseren äh, in unsere Liste mit aufgenommen. Müssen wir mal gucken, ob wir das umsetzen können. Äh, aber sowas zum Beispiel, wenn ihr, wenn ihr jetzt sagt, boah, da fehlt mir ein Knopf, der folgendes oder jenes macht, dann schreibt uns das auf Twitter oder per Mail oder wie auch immer. Ihr erreicht uns schon. Äh, dann können wir das Ding auf jeden Fall so gut machen, wie ihr es braucht. Hoffentlich. Also es, es ist ja, ne, wir können jetzt nicht den Podcast für euch quatschen kann es nicht, aber <lacht> ja, wie das Ganze das funktioniert, ja findet ihr auch auf der Seite, da hat äh, unter anderem der Michael äh, tolle Videos eingesprochen, die Ja,
1: ist großartig, also äh, mir wurde schon die Kritik nahegelegt, dass ähm, my
0: English not the yellow from the egg ist. Also du musst dazu sagen, du, du, du tätigst da keine grammatikalischen Fehler, sondern es geht um deine Aussprache, aber wie ich schon sagte, hätte ich auch nicht besser hingekriegt. Ja, it is a little German, sagen wir es mal
1: so. Aber, mein Gott, es gibt auch ein deutsches Video, falls ihr das mögt. Wenn ich deutsch spreche,
0: dann könnt ihr euch das da anhören. Genau, da versteht man auf jeden Fall, wie das Ganze funktioniert. Gut, ansonsten bleibt uns noch übrig, ähm, äh, zu um Mails zu bitten, denn diese Folge
1: ist ja nur aufgrund einer Mail entstanden, Stimmt, wir ja vielleicht nochmal sagen. Ähm, und dementsprechend schreibt uns weiterhin gerne Mails an rumlabert.seitenwälzer.de. Ähm,
0: falls ihr Fragen zu Castmarker habt, äh, schreibt sie halt an
1: castmarker.seitenwälzer.de, wird schon ankommen.
0: Ja, oder twittert einfach mal äh, Seitenwälzer, also den Seitenwälzer-Account an. Da kann euch der Robin dann weiterhelfen, beziehungsweise da könnt ihr den erreichen. Oder mich halt als Heldenbitten. Michael. Ja, gut. Man wird, irgendwen werdet wird ihr da wohl kriegen. Also wir weigern uns <lacht> nicht, sagen. euch äh, zu helfen beziehungsweise mit euch zu kommunizieren. Gut, ansonsten schaut noch mal in die anderen Formate rein. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis zum Heldenpicknick. Ähm, wir scharren mit den Hufen, dass wir da weitermachen können. Aber ihr wisst nun mal, wie es momentan ist. Und wir wollen da auf keinen Fall auch zu vorschnell sein. Ähm, ich hoffe, ihr konntet wir konnten euch mit den Zwischenspielen ein bisschen ähm, die Wartezeit verkürzen auf die neue Staffel, aber das Ganze ist nicht eingeschlafen. Ähm, es ist momentan für uns einfach nur immer noch leider sehr schwierig aufzunehmen, aber ähm, wir, sind ja. dran. wir sind dran. Ähm,
1: es ist tatsächlich sogar so, dass wir vielleicht noch mal mit ein paar mehr oder weniger neuen Stimmen, also ähm, den Christian kennt ihr jetzt schon aus unserem 100 ähm, YouTube-Abo-Special ähm, und wahrscheinlich auch noch mit Isabel, müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen, mal so kleinere, ähm, auch noch mal Zwischenspiele äh, hingebastelt kriegen. Ich schreibe da schon an Story. Das heißt, selbst wenn äh, irgendwie die zweite Corona-Welle uns überrollt und äh, oder, die nicht, oder die dritte. Oder die dritte. Für die vierte wird's dann schwierig. <lacht> genau, irgendwie die Dinosaurier einen Meteoriten schmeißen oder weiß ich nicht, was so passieren kann. Zeng He vorbeikommt und den sri-lankischen König entführt. In jedem dieser Fälle ähm, haben wir noch ein bisschen Material. Ja, also bleibt dran. Ähm. Oh, und äh, falls ihr Patreon seid und nicht so oft auf diese Seiten guckt, schaut jetzt mal bei Patreon und Steady vorbei. Wir haben jetzt eine richtig coole Kurzgeschichte veröffentlicht da. Die ist zum Lesen, also nicht mit Vorlesen, sondern zum selber Lesen. Deswegen ist die auf Patreon und Steady, läuft die so in diesem Feed mit. Das heißt, ihr müsst in diesen Feed reingucken, aber es ist cool. Die Geschichte ist super witzig gebt sie euch. Und wenn ihr noch keine Patreons seid, dann machen. Aus dem, aus der Feder unseres Chefredakteurs.
0: Anteilig, genau. Ja, aber ja. die Idee ist ja von ihm, glaube ich. Ja. Gut. Ähm, ansonsten, äh, falls ihr noch nicht alles durchgehört habt, was wir so produziert haben, ich glaube, äh, für jemanden, der uns gerade erst entdeckt hat, haben wir genug äh, Hörstuff, um die nächsten Wochen und auch Monate abzudecken. <lacht> Und auch Monate, wollte ich gerade sagen, das ähm, doch. Kriegen sie äh, In diesem Sinne äh, würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Auch diese Woche wieder. Ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein.
1: Bis dahin. Tschüss.